0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando como.com.br.
1: Aleluia! Aleluia! Bom dia a todos, queridos. Bom dia a você que está em casa. Nós ainda estamos em transição, então quando estava tudo online a gente sabia para onde olhar. Todo mundo estava treinado, agora nós estamos na transição. Então, enquanto a gente estiver em transição, né? Próximo domingo eu garanto que vai estar, tá, deve estar tá tudo certo, em nome de Jesus, né? A gente entrando, ser que está aqui, olha lá o telão lá, já, já tem o tempo até da palavra que eu, que eu tenho que dar aqui, tudo está contado ali, né? Você que está no salão, olha lá, ó, tá vendo? Olha, então, está cheio de novidade em tudo que a gente está fazendo, então, é, por favor compreenda, você que está em casa, fica firme aí, e nós estamos acertando essa essa fase aqui de transição todo mundo, tá bom? E eu queria que você abrisse o seu coração domingo passado eu falei sobre Isaías 35, e nós falamos sobre quatro liberações e nós então vamos começar a falar sobre a primeira a série Desimpedidos e nós queremos falar sobre os teus olhos estarem desimpedidos, você está enxergando Quanta gente não consegue enxergar o que tem que enxergar, queridos? Porque está sobre a ótica do medo de situações que estão amarrando a sua vida. Não consegue enxergar. É que eu falo, o Lucas falou agora, consegue no mercado, mas não consegue enxergar o que tem que vir na casa de Deus. Está fazendo de tudo, querido, se você é um desses, se você não é do grupo de risco, guarde isso, sempre está conosco. Nós respeitamos a sua apreensão. Mas nós temos que alertar o seu coração. Teu lugar é aqui, celebrando conosco, adorando o Senhor. Vocês não acham isso? Vocês podem dar mais um aplauso ao Senhor? Amém? O lugar teu é a casa de Deus. Não é em casa. Amém? Em casa é para quem não pode. E os que têm criança revezem. Mas lembra bem: grupo de risco, grávidas, todas esses, fique em casa. Você tem que ficar em casa com morbidade. Fique em casa. Você vai assistindo, nós vamos continuar transmitindo. E eu queria agora que você abrir o seu coração, porque eu quero lembrar, já que nós vamos falar de, de abrir os olhos, eu creio que a passagem mais emblemática da Bíblia, sobre abrir os olhos, é sobre o cego Batimeu, aquele cego que estava à beira do caminho, então se você puder abrir sua Bíblia, em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 51, você conhece bem essa passagem, nós cantamos sobre essa passagem hoje, E nós falamos domingo passado sobre esse caminho dos resgatados, o caminho de volta. Mas aqui nós encontramos alguém à beira do caminho. Você lembra da história? Jesus estava entrando em Jerusalém e havia um cego que fazia o ponto ali. E a hora que ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar. Filho de Davi, Jesus tem compaixão de mim. Mandaram que ele ficasse quieto e ele gritava mais alto e de repente Jesus o chamou, e na hora que Jesus o chamou, ele jogou a sua capa de lado, de um salto, foi ter com Jesus, mas de repente Jesus faz uma pergunta, e é essa pergunta que eu quero fazer a você que está aqui nessa manhã, e a você que está em casa nessa manhã, o que queres que eu te faça? você que está aqui, você que está em casa, você pode repetir essa pergunta para mim, o que queres? Que eu te faça, e ele respondeu, diz o texto: Mestre, que eu torne a ver. Essa foi a pergunta de Jesus no versículo 51. Que os meus olhos sejam desimpedidos, que os meus olhos sejam abertos. E queridos, porque essa a história desse homem é importante para nós? Porque é bem provável que na prática. A história desse homem não seja história, aliás não é, de nenhum de nós que está aqui nesse salão. E provavelmente de praticamente todos que estão nos assistindo em casa. Porque ele não apenas era cego, ele também era mendigo. Além da deficiência física, da cegueira física, ele tinha uma condição social deplorável. Ele vivia de esbolas. Ele vivia de de estar lá, então na prática ele era um miserável, mal cheiroso, cheirava mal, casquento, com casca na pele, porque a sua vida era calçada, e a calçada daquela época pode ter certeza que não era igual a nossa, com certeza ele não era atraente, Ele era aquelas pessoas que, nessa época de coronavírus, se ia querer ficar longe, porque ele ia chegar sem máscara. Ele causava repugnância nas pessoas, cheirava mal, sentava sobre uma capa, provavelmente esfarrapada, porque era uma capa de mendigo, suja, sem lavar, na realidade física humanamente falando, era um homem que sofria um drama tremendo. E como eu disse, num sentido natural, eu duvido que alguém aqui viva essa condição, mas do ponto de vista existencial, do coração, das ansiedades, dos medos que nós carregamos, daquelas coisas que vêm na nossa mente, aí sim a gente começa a encontrar muitas similaridades com Bartimeu muitas coisas semelhantes porque a história desse cego é a história de uma carência e eu sei que aqui nesse salão tem gente que tem carências a história desse homem é a história de necessidades e eu sei que nos assistindo e aqui nesse salão tem história de necessidades não era apenas a história de uma cegueira natural Então, de uma forma ou outra, essa é a história de todos nós que estamos aqui. O desejo de ter satisfeito alguma coisa que está no coração. De algo que nos perturba, que nos incomoda, que traz desconforto. E como esses dias têm causado desconforto, queridos? Abre, fecha. Olha, está aumentando, vai fechar de novo. A gente só ouve isso, queridos. Há há um clima de incertezas, de desconforto, a hora que você fala, agora que vai relaxar, mas há muita coisa ligada a insatisfações, a sentimentos de impotência mesmo. E se você está aqui nessa manhã, eu creio que há no teu coração um desejo de romper com o estado de coisas. Romper em direção a algo melhor, diferente, maior. E é isso que Jesus tem para você nessa manhã. A tua vida vai romper em direção a algo melhor. Porque hoje começa algo a ser desimpedido na tua vida e na tua casa em nome de Jesus. Algo que acaba com as frustrações. algo que vem para arrebentar aquilo que quer esmagar a tua vida, a tua casa, o teu coração, com esses sentimentos que ainda está faltando alguma coisa, que está precisando de alguma coisa, é por isso que a pergunta de Jesus é profunda, o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para você que está em casa, e essa é a pergunta para você que está aqui nessa manhã, o que você quer? Que Jesus faça para você? Porque essa pergunta de Jesus era uma pergunta que estava aí, ó! O que queres? É como se Jesus falasse: fala abre o teu coração, tira aí de dentro aquilo que muitas vezes está sufocando. Põe o teu desejo para fora. Há uma pergunta nessa manhã, queridos: qual é a tua carência? Qual é a tua necessidade? Qual é a frustração que está dentro de você? O que eu posso fazer por você e por vocês? Nesta manhã. O que você quer que eu faça por tua vida? Essa é a pergunta de Jesus. Uma pergunta que vem sobre nós agora, queridos. Porque eu quero repetir, porque a história nossa quando olhamos para dentro, não é diferente da história daquele homem, porque ele era cego, ele queria ver, ele era mendigo, e precisava sair, romper com aquela condição, e como pessoas aqui, e pessoas que estão em casa, ele tinha sentimentos profundamente contidos, certamente havia nele frustrações, certamente havia nele carências escondidas, certamente havia nele situações não expostas, quantas coisas nós gostaríamos de alcançar queridos, quantas coisas você gostaria de ver acontecendo, quanta frustração aconteceu nesse ano, imagina, imagina queridos, quanta frustração, Tô vendo o Mateus ali, casamento marcado, de repente tem que mudar tudo, doideira, né Mateus, é você mesmo, põe a máscara, nome de Jesus, tá bom? Mas é você mesmo, ia é casar, casamento marcado, tudo arranjado, tudo acertado e de repente tem que mudar a data quanta coisa, querido, quanta frustração, eu estou falando de uma coisa natural, imagina quem vendia a flor para o dia das mães, imagina quanta coisa acontecendo queridos, quanta coisa você queria ver acontecendo esse ano, mas eu quero te dizer, você está aqui nessa manhã e há uma pergunta de Jesus para você, o que você quer que eu te faça e quem crê que ele está aqui para quebrar e abençoar as carências do teu coração queridos? O que você precisa que eu faça por você? Qual é o teu desejo? O que você precisa desesperadamente ver acontecendo? Qual é a necessidade que amanhece, almoça, janta e dorme com você todos os dias? Que está na tua cabeça? Que não sai da tua cabeça? Que martela a tua cabeça? O que você gostaria que Ele fizesse por você agora? E por que essa essa pergunta de Jesus é tão importante, queridos? Porque num ambiente como este, eu quero repetir, num local como este, aí onde você está, nos assistindo, sempre tem gente. E agora presta atenção, querendo o que não precisa. E tem gente necessitando aquilo que não pensam em pedir. É por isso que hoje é dia de desimpedir algumas coisas. Porque tem gente que o ser precisa... O que você está querendo? Ele só quer, só quer, só quer, só quer, só quer, só quer. E por mais que tenha, ele continua querendo. Então só quem quer que eu te faça? Ele já vai falar, oh, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E por mais que Deus faça, continua querendo, continua querendo. Continua querendo, são eternamente insatisfeitas, mesmo que tenham. Só vivem reclamando. Nunca consegue já tem o suficiente, tá bom, querem o que não precisam, mas por outro lado, há aqueles que precisam o que não querem, vou dar um exemplo claro, uma pessoa viciada, ela precisa largar do vício, sim ou não? Ela sabe que precisa largar, sim ou não? Precisa dar um fim nisso, sim ou não? sabe que está acabando com a saúde, sabe que está destruindo sua vida, sabe que está destruindo o casamento, sabe que está destruindo os filhos, sabe que está arrebentando tudo, sabe que precisa é parar, sabe que precisa é dar um basta, mas quando você pergunta, quer largar, o que quer é que Jesus faça na sua vida, na primeira dificuldade ele está lá de novo, está se destruindo, sabendo o que precisa, sabe que precisa de remédio, que não quer engolir, precisa de solução, que não quer aceitar, é só tomar uma atitude, sabe que precisa de mudança, que muitas vezes não está disposto a viver, então o que eu quero falar aqui é isso, como tem gente querendo o que não precisa, e como tem gente sabendo o que precisa, mas não pede aquilo que precisa, mas bate meu não, e você, estenda a mão para quem está ao teu lado, fala, você é diferente, e você que está em casa, vai ser diferente, você vai querer, aquilo que você precisa, e o Deus que pode desimpedir, está aqui nessa manhã, para abençoar a tua vida, a tua casa, e abençoar o teu lar, você pode dar um aplauso a ele, ele vai fazer, você pode levantar a sua mão, É por isso que quando Jesus pergunta, presta atenção, porque agora eu estou entrando. O que você quer que eu te faça? Ele podia dizer, eu quero um jumento novo. Porque tem gente que fala, eu quero um carro novo. Está com a mão levantada? Se ele fosse mulher, ele podia dizer, eu quero um sapato novo. Eu quero uma roupa nova. Eu quero uma casa própria. Carência é o que não faltava, ele era mendigo. Mas guarda uma coisa que ele precisava ter, com a mão levantada, vai lá. Ele precisava ter um monte de coisa. E talvez você precisa. Ele era mendigo, não tinha nada. Mas ele sabia. Não adianta ter. Sair da beira do caminho ir para casa e continuar cego, não adianta ter uma casa própria, ter um carro e continuar cego, não adianta ter e continuar naquela condição, ele sabia que o principal era romper com a cegueira, ter uma mudança de vida, porque aquilo ia transformar a sua história, e nessa manhã, aquilo que é principal, é o que você vai querer, e é o que Jesus vai te dar em nome de Jesus, o que você quer que ele te faça? O que, que você quer que ele te dê? Porque de adianta, de adianta ter, queridos? Ah, eu quero uma casa, e vai para casa, e está brigado com a esposa, está arrebentado lá dentro. Ah, eu quero um carro, e o carro é para ir onde não deve. Então, muito mais do que querer ter, eu quero falar sobre uma mudança aqui dentro, e a resposta daquele homem, você pode levantar mais uma vez as suas mãos, ele diz assim, sabe o que é Jesus? Eu quero ver, eu quero ver, e como profeta de Deus, eu quero te desafiar agora, a fazer a escolha certa nessa manhã, o que você quer que Jesus te faça? Eu sei Jesus, aquilo que eu preciso, sabe o que eu mais preciso? Eu preciso te ver, quem quer ver Jesus, levanta bem alto suas mãos mais alto que você puder porque por certo Jesus passou por muitos mendigos queridos, muitos cegos Muitos ignoraram Jesus, queriam apenas as esmolas de Jesus, mas Batimeu não, ele sabia, está diante de mim aquele que pode me tocar, está diante de mim aquele que pode transformar minha história, está diante de mim aquele que pode abrir os meus olhos, está diante de mim aquele que pode me levar a ver a real condições e esse Jesus está aqui nessa manhã para tocar nos teus olhos e para te dizer aquilo que você mais precisa, o que você quer que eu te faça é o que eu vou te dar nessa manhã. Em em nome de Jesus, quem crê que está aqui hoje, aquele que pode mudar a tua visão queridos, quem crê que está aqui, está na tua casa nessa manhã, aquele que pode tocar os teus olhos, que pode restaurar, ah queridos, quem sabe talvez por muito tempo, ele já tinha perdido a esperança de ver talvez a cegueira era a única forma dele encarar o mundo, continuar como mendido, porque a escuridão por muito tempo tinha sido o seu modo de vida, mas naquela naquela manhã que Jesus estava passando, não sei se era manhã, tarde, noite, não importa, naquele momento que Jesus estava passando, ele tinha que romper e tinha que haver nele um desejo, eu vou sair desse encontro diferente, então a primeira lição que eu quero te trazer nessa manhã, ele precisava romper com uma situação. Quem quer romper com uma situação nessa manhã? Quantos creem que Jesus está aqui para romper com situações? Porque a sua vida tinha que mudar. E quando Jesus pergunta a ele. O que você quer? Ele precisava ter ousadia. Para abrir os seus lábios. É por isso que em Atos capítulo 18 versículo 9. A palavra de Deus diz. Não temas. Não te cales. meu queridos. Precisava pôr para fora. Aquilo que estava marcando ele por dentro. Sentimentos que precisavam ser rompidos. Mas o primeiro rompimento era com quem só vem para atrapalhar. Quem conhece alguém que só vem para atrapalhar a sua vida, aqui? hora que ele começa a clamar. tem gente que chega e fala assim, para, fica quieto, não incomoda o mestre. Você acha que a tua situação vai mudar? Será que você não entende que você é mendigo? Cego? Cala a boca, Martimeu. Olha, tem uma coisa, toma uma esmolinha aí, vai, fica quieto. Bate meu dão porque o inimigo, através de pessoas, queridos, muitas vezes quer calar a tua boca, quer colocar medo no teu coração, quer colocar apreensões, mas Batimeo era um cego muito louco. Quem quer ser um cristão muito louco nesses dias? Que muito doidão, ele cheio do Espírito Santo, sem conhecer o Espírito Santo, ele sabia, ele sabia que uma pessoa movida pelo Espírito Santo, por essas águas que rompem no meio do deserto, ele sabe que essas águas mudam qualquer condição, qualquer situação. E muitos, Marcos 10, 48, o repreenderam dizendo: fica quieto mas ele gritava mais alto filho de Davi tem misericórdia de mim acho que ele sabia aquela canção cante mais alto oh, e fala cala a boca ele canto mais alto oh, cala a boca ele na presença do inimigo eu grito mais alto filho de Davi tem compaixão de mim e o Senhor está olhando para você nessa manhã queridos ah, quem está feliz com Jesus dá um glória a Deus bem alto aí Você pode levantar levantar suas duas mãos. Dá um grito comigo aqui. Ah, eu estou animado. Agora nós estamos caminhando. Vai lá, dá um grito bem alto. Fala assim, inferno. Vai lá. Mais alto. Fala, inferno. Inferno. Você não vai calar a minha voz. Eu vou clamar em casa. No trabalho. No, Rondô, opa, não, desculpa, não, no ônibus na, na moto eu vou clamar em qualquer lugar não importa eu vou dizer filho de Davi, tem compaixão de mim e ele vai abençoar a tua vida, porque nessa manhã você vai romper pela fé com uma situação e o Senhor vai te ouvir pelo seu poder ele precisava romper com algo cura. coloca a mão no teu coração fala inconformismo Segunda atitude, ele precisava tirar a capa. Versículo 49, parou Jesus e disse, shh, Jesus disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, porque Jesus te chama. Quantos crentes que Jesus está olhando para nós nessa manhã, queridos? E no versículo 50 assim, olha bem, Jesus não pediu para ele fazer isso. Ele fez. Ele pegou a capa, jogou fora, levantou-se, deu um salto e correu para Jesus. Porque a capa que estava sobre ele, queridos, você sabe disso. Identificava os cegos, mendigos, dieta sujas, farrapadas, cheirando mal significava a miséria, o desprezo. Um passado difícil, de mendicância, de sentar ali à beira do caminho. Mas quando ele ouviu Jesus está te chamando, a primeira coisa que ele fez, essa capa não serve mais para mim. Arrancou aquela capa, jogou fora. Ele falou: essa capa de mendigo, de problemático, de dor, de problema, de cheiro mal, não está mais na minha vida. E eu creio que o Senhor está dizendo para pessoas aqui e para pessoas na sua casa: tem veste nova nessa manhã, para a tua vida, chega de ficar vestido de uma veste que não te cobre direito, suja, cheirando mal essa manhã tem vestes de bênção e de graça de Deus sobre você arranca essa capa a capa da miséria da enfermidade, precisa ser tirada quando ele tirou aquela capa já havia nele uma convicção eu estou sendo desimpedido agora, eu estou sendo liberado para viver um novo tempo um melhor tempo, diante de Jesus eu vou pedir para os pastores, eu falei uma vez, eu vou fazer isso, nós demos máscara semana passada, hoje nós vamos ter um depósito de capa, a hora que chegar ali na saída, joga a tua capa fora, antiga, porque Jesus tem vestes novas para você, e você vai sair daqui revestido da presença do poder de Deus, e da graça de Deus sobre a tua vida, quem quer sair revestido do poder de Deus, dá mais um aplauso bem forte para ele, porque agora queridos... estenda a mão para o teu irmão, de longe, fala inconformado, fala inconformado, joga a capa, agora dá um grito para ele, falar assim, fala em casa também, fala, dá um salto, para a vitória que Deus tem para a tua vida, ah queridos, tem gente que tá tomar uma atitude, já está na terceira, vai- hoje é a segunda semana que tem culto... para ele resolver sair desse sofá... debaixo dessa coberta... está aí... está pensando o que meu filho... se você não é do grupo de risco... está pensando o que... se você pode revezar com a tua esposa... se você está trabalhando todo dia... o que você está fazendo aí... Ah, está com medinho... que Deus quebre esse medinho em nome de Jesus... mas chegou a hora da gente estar junto aqui... adorando ao Senhor... porque você vai saltar para um novo tempo... a Bíblia fala... é na casa de Deus que nós temos vitória aqui você está seguro, abençoado, e vai sair cheio do óleo do Espírito Santo, sobre a tua vida em nome de Jesus, queridos, quando Jesus falou, chama Bartimeu, ele nem pensou, sabe o que ele fez? ele deu um pulo, Por quê? porque era um salto profético, ele estava saltando para o um novo tempo, Salmo 18, com meu Deus eu salto muralhas, e eu quero dizer uma coisa queridos, só salta quem tem o um mover do Espírito Santo, Aquele cego quando ouviu. Vem cá, Bate-meu. Ele jogou a capa. Ele falou, eu não vou ficar passivo. De um salto, ele foi ter com Jesus. E você está aqui. Quem está passando alguma luta? Levanta a tua mão aí. Quem está passando? Fica a mão levantada. ó. Bastante gente. Fica a mão levantada bem alto. Você pode estar tá passando essa luta, esse problema. Mas em vez de ficar com essa cara. Você está aqui nessa manhã. De trás dessa máscara. Coloca um sorriso aí. Coloca um sorriso. Aleluia. Com a mão levantada. Eu vou falar agora. Você que levantou a sua mão eu vou falar, Jesus está te chamando você vai dar um pulo nessa cadeira cuidado com quem está na tua frente, não tira a máscara, você vai dar um pulo vai dar um salto e vai dar um glória a Deus agora, se você crê que essa manhã vai romper o teu problema, e você que está em casa, que pela fé, dá um salto profético pela fé, eu quero dizer nesses dias há uma unção diferente que será derramada sobre a tua casa o Senhor diz, clama a mim, responder-te ei, anunciar-te ei, coisas grandes e ocultas que você não sabe Jesus perguntou, "O o o que você quer que eu te faça, Jesus sabe onde tocar, quem crê que ele sabe onde tocar? Jesus sabe, ele sabe, ele sabe, porque tem gente que gosta de ficar doente, ele sabe, tem gente que se ficar curada, ele não consegue, tem gente que agora quer acabar esse negócio de curar. ai vou ter que voltar pra igreja, eu não sei, tá tão bom reclamar da vida, tá tão bom reclamar da situação, tem gente que gosta, querido. tem gente que não quer a solução do problema, tem gente que gosta de esmola, de viver na calçada, vive no universo de enfermidade e todo mundo tem que ficar rodeando, prefere ficar, refém da sua infelicidade, mas você não você está aqui nessa manhã e Jesus está te chamando, e se você crê que há algo que vai acontecer dá um salto profético aí, dá um glória a Deus, bem alto aí no teu lugar porque Jesus, nessa manhã tem vitória para tua vida e para tua casa, em nome de Jesus você pode dar um aplauso a ele ele de um salto, foi ter com Jesus glória a Deus Pode sentar. Colocou outra mais animada aí, Lucas. Alguma dessas, andamos por passo de fé. Eu tenho a do cego aí, mas nós vamos. Quem crê que nessa manhã? Olha lá, tem 13 minutos. Levanta tua mão, nessa manhã, fala: nessa manhã, algo vai acontecer. Põe a mão no teu coração. Vocês conseguem me seguir? Graças a Deus eu não estou mais preso nesse negócio aqui. Eu estou feliz põe a mão no teu coração, guarda o que eu vou te falar agora se eu pudesse eu descia e caminhava entre vocês nessa manhã guarda o que eu vou te dizer não, eu estou sem máscara, eu tenho que ficar aqui guarda o que eu vou te dizer Marquinhos eu sei que você gritou, eu gostaria muito já já eu faço isso mas guarda uma coisa, Jesus não perguntou o que que você quer que aconteça não, ele perguntou o que você quer que eu te faça olha bem queridos, ele não perguntou, o que você quer que aconteça com a tua vida, a pergunta dele foi, o que você quer que eu te faça, e esse eu está aqui agora, e ele está olhando para você, e ele vai fazer algo por você nessa manhã, não é uma pergunta genérica, é o que você quer que eu te faça, essa foi a pergunta de Jesus, eu vou repetir, não é o que você quer que aconteça. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o único é o único que pode tocar nessa situação e pode trazer solução para esse problema. Uma solução radical, definitiva. É esse que acalma qualquer tempestade, é aquele que confronta qualquer demônio. É aquele que pode curar toda sorte de enfermidades toda sorte de enfermidades porque Ele é aquele que ressuscitou dos mortos que restaurou os improváveis que perdoou aquele que ninguém perdoa é Jesus que morreu na cruz por mim, por você Ele é aquele que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo assentado à destra do Pai e reina sobre todas as coisas e é Ele que te pergunta o que você quer que eu te faça Quem crê que Ele está aqui para fazer algo por você nessa manhã, queridos? Agindo eu. Agindo eu. Então guarde. O toque é Dele. A bênção vem Dele. A intervenção é Dele o encontro é com Ele, a palavra é dEle, a presença é dEle, o Espírito é dEle, e a cura é dEle, a resposta é dEle, e o desimpedimento vem dEle, dEle por Ele, e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória, o que você quer, que eu te faça, e aí vem a quarta atitude, confia, estenda a mão para teu irmão, fala bem alto, fala assim, confia estenda a mão para o outro lado, fala confia você pode levantar suas mãos se você puder ler comigo, se você puder ler em casa aquilo que está lá, sabe por quê? porque ele nunca fará menos do que ele promete ele sempre é poderoso para fazer muito mais do que ele prometeu quem crê nisso queridos? ele nunca faz apenas aquilo que você está esperando parada mais alta, ele nunca faz só aquilo ele nunca vai fazer só aquilo que você está esperando ele faz mais, quem crê que Jesus faz mais queridos? e no versículo 52 Jesus falou tá bom você pode levantar suas mãos isso tá bom em vez de você só voltar vendo para casa você também vai voltar salvo para casa. Você vai ter vista física, mas vai ter vida eterna na minha presença a partir de hoje. Você vai ter uma vida abundante. Sabe por quê? Mão levantada. Ele não faz só aquilo que você espera, ele faz muito mais do que eu posso pedir ou do que eu posso pensar. E a Bíblia diz que ele passou a andar com Jesus e quando alguém olhava, pode fazer assim diziam, viram? não é aquele cego não é aquele mendigo e ele testemunhava do que Jesus tinha feito por favor, feche os teus olhos feche os teus olhos em casa, pastora Denise o que você quer? não que faça, mas que Jesus faça por você nessa manhã tem que tem um desejo no teu coração. Eu queria que você que está em casa. Você pudesse escrever. O que você quer que Jesus faça por você agora. Você dissesse. Hoje é meu dia. Eu não vou sair dessa palavra. Sem essa resposta. Ele gritou. Ele quebrou protocolos. Ele jogou fora a capa, ele queria receber. Porque havia uma palavra para ele que está liberada para nós nessa manhã. O que você quer que eu te faça? Te faça. E Jesus está te dizendo nessa manhã: eu estou liberando a minha palavra sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre o teu trabalho. O que você precisa o que você precisa ver acontecer hoje. Batimeu teve atitudes. Ele não se conformou, não calou a sua boca. Jogou a capa, deu um salto específico. Mas ele disse: "Eu quero te ver, Jesus". Enquanto eles estão cantando aqui você quer que Jesus faça alguma coisa por você, vai ficando em pé no seu lugar, vai ficando em pé na sua casa, que a pastora Denise vai orar, porque essa manhã você vai sair daqui com respostas, aleluia, 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 aleluia,
0: mais
1: alto, cante mais alto,
0: cante mais alto, Jesus! Cante mais alto, Filho de Davi!
1: a voz agora, querido. pode levantar suas mãos
2: sim Jesus, nessa tempestade Senhor, nessa situação que nós estamos vivendo Senhor nessa situação que cada um que está nos assistindo está vivendo, nós declaramos que nós não nos conformamos Senhor mas nós tomamos uma atitude nessa manhã nós nos levantamos em fé Senhor, nós nos levantamos em fé, Tu és poderoso para curar, tu és poderoso para salvar, tu és poderoso para libertar, em nome de Jesus nós tomamos uma atitude nessa manhã aquilo que nos impede de estarmos vendo a tua vitória Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, que possamos Senhor enxergar pela fé já, a vitória, a cura, a situação financeira resolvida, a libertação a salvação em nome de Jesus em nome de Jesus tomamos posse pela fé Tua vitória, aleluia, aleluia,
1: aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Se você está em casa, e o que você está precisando é que Jesus traga salvação para a tua vida. O que você quer que Ele te faça? Escreva aí. Eu quero ser salvo. Escreva aqui para nós. Nós vamos entrar em contato com você nesta semana ainda. Nós vamos estar orando por você. E você que está aqui, estou muito feliz de cada um de vocês que estão aqui. Domingo que vem, nós temos um encontro. Não percam nada do que nós estamos fazendo. Mas nessa manhã, Jesus que pode fazer todas as coisas. Ele vai tocar na tua necessidade. Você vai sair daqui. Naquela saída, joga a capa fora, porque tem vestes novas. Ele te reveste de bênção, de graça e de sabedoria, em nome de Jesus.